0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。如果你在讲话过程中无法抓住对方的注意力，那么你所表达的信息就很难被对方所接受。你想想看，他都没专心听你说，哪怕你说的天花乱坠，他最后来一句“你刚刚说了什么”，你就要吐血了。所以，我们在开口前应该先想一想，怎样快速的抓住对方的注意力，让对方专注的听你说，就显得很重要了。今天我们就来讲讲这个问题。自从故事出现的那天起，那些以讲故事为生的专业人士就在考虑这个问题。他们发现，人类有两种最强烈的情感，只要触及到这两种情感，就能马上吸引对方的注意力。这两种情感分别是生和死，这也是你进入到别人意识里的两个最快捷的入口。把这两种情感运用的炉火纯青的，不是电影，也不是小说，而是。电视，因为电视的特性决定了它是切换成本最低的媒体，只要按一下遥控器，你就能换台。所以，想要保持收视率，电视就必须得吸引住观众的注意力。而刚才说的两大情感生和死，就是电视节目吸引注意力最有效的手段。这两种情感是怎么发挥作用的呢？他们是怎么套路你的呢？你又应该怎样把这些套路拿过来说服别人呢？我们一个一个来说。一生，首先是生，也就是最底层的求生欲。触动这种情感的关键在于，你要撼动对方的生存安全感，要让人觉得生存受到了威胁。这听起来有点危言耸听啊！但是仔细观察一下，你就会发现，大多数养生类的节目就在用这个方法。晚上六点到六点半之间打开电视看看，这是中老年观众的高峰收视时段，这类节目最多。这些节目的核心算法可以概括为六个字，叫“你有病，我有药”。只要你盯着看几分钟，里面专家的讲话，他在描述病症，一定会让你觉得自己可能生病了。比如，专家说，心脏病早期的症状可能只是咳嗽、大量出汗、四肢乏力，很多人意识不到，等发现时悔之晚矣。假如你最近作息不规律，并且有上述症状，你要小心了，来来来，你说说看，你有没有这种症状？作息不规律、大量出汗、咳嗽等这种事，几乎每个人都有过，尤其是年纪大一点的人。所以中老年人一听，脑海中马上出现一个问号：我是不是得心脏病了、啊？万一得了病又该怎么办？带着这些强烈的意图，他一定会接着看这个节目。你看，轻松的吸引住了他的注意力。这个原理就跟过去路边算命的有点像。算命先生为了揽客，只要看到一个人路过，上来就是一句：“小伙子，我看你印堂发黑，最近恐怕要出事啊！”这时，你最底层的生存安全感就被撼动了，怎么办？只有听这个算命先生继续把话说完呗。当然，我不是说养生节目和算命一样，而是要说他们背后管理注意力的机制是高度类似的。这个管理注意力的公式就是：你有病，我有药。注意，这不是让你一上来就告诉别人他有病啊，而是要通过你的讲述，让他产生自我怀疑，让他自己觉得自己可能有病。但这个公式怎么应用到我们的日常表达里呢？我们需要稍微做个变形，把你有病换成你有错，也就是撼动对方的基础认知，让他觉得自己一直以来深信不疑的事情可能是假的，是错的。一旦对方产生这种感觉，他的注意力就被你锁定了。说白了，就是要先为自己的观点在对方的意识里找到一个对立面，竖一个靶子。比如，你是一个团队的领导，在执行任务前要鼓舞士气，你要向大家传达一个观点：只许成功，不许失败。如果直接说，就很像喊口号，没什么用。你可以先竖一个靶子，心跟不下说：“你们一定都听说过一句话，失败是成功之母。”大家的反应肯定是：“是啊，听说过啊。”这时，你再接着说：“不对，这句话是错的。”说到这里，大家的注意力就被你吸引住了。听的人都在想：“这句话怎么会是错的呢？”这时，你已经成功的吸引住了大家的注意力。你再接着说：“已经有大量的事实表明，一个失败只会引发更多的失败。运动场上失误过一次的运动员，再失误的几率就要比别人高；在手术台上失败过一次的医生，再失败的几率也比别人高。”所以，这个任务只许成功，不许失败。假如不幸这项任务最后还是失败了，你要抚慰军心，就要跟大家说：“失败是成功之母。”这个方法还可以再用一次，你可以先跟部下说：“虽然我之前说过失败只会引发更多的失败，但是这只是站在个体的角度观察得出的结论。假如站在更宏观的角度上看，任何伟大的公司都经历过挫折。”关键在于我们要用什么样的方式去看待失败。这次失败只是一次试错，未来一定会更好的。你看，一正一反，你怎么说都对，因为现实世界是多元的，一个真理的反面未必是错的，它很可能是另一个真理。畅销书《了不起的盖茨比》的作者曾经说过：“抱有两种相反的观点，而且还能正常行事，这是一流智慧的表现。”今天我把这句话借鉴过来。稍微改改，一流的口才就是你所持的所有观点都是以二元对立的方式存在的，因为要传达的一个观点，要吸引别人的注意力，最快的办法就是先竖一个靶子，自己再把它击倒。想要做到这一点，你就必须要清楚一个观点的正反两面，他们各自的合理性在哪儿。好，这是我们要说的第一种快速俘获别人注意力的方法，也就是抓住生这个情感。建立一套“你有病，我有药”的表达系统，这个公式对应到我们日常的表达中，就变成了“你错了”二。二死，说完生，我们再说第二种情感——死。这里的“死”指的是随机死亡。在一个故事里，角色的随机死亡会产生巨大的抓力，把观众的注意力牢牢锁住。比如美剧《权力的游戏》，每一季都得死一批角色，啊，而且你永远猜不到下一个领盒饭的人是谁。角色的消除是完全随机的。再比如，很多真人秀节目里，在头几期塑造了一些种子选手，让你觉得他们就是这个节目的主角，但是没几期，他们却接二连三地被淘汰。你肯定会想，这不是主角吗？怎么突然出局了？接下来会发生什么呢？这就是角色的随机消除，他们打破了你对未来的确定性的感知，你总是猜不到故事到底会往哪个方向去发展。应用到日常说服，咱们得把“随机死亡”这四个字啊改改，变成“意外优先”，也就是在讲述的时候把意外放在最前面，让人一听就产生巨大的好奇。比如你去相亲，路上堵车，你迟到了足足一个小时，对方早就不耐烦了。你到场后，他很可能就会甩下一句：“我最讨厌不守时的人”，然后就转身就走了，你连解释的机会都没有。这时，你就可以用意外优先的这个方法，先跟对方说：“我本来不该来参加相亲，不该来见你的。”对方一听，大概率上会愣住，会觉得太意外了，这是什么意思啊？他的注意力就会全集中在你接下来要说的话上。这时，你再说：“因为我知道自己迟到了一个小时，失去了最基本的信用，你有充足的理由不原谅我。但是，正因为我让你白白耽误了一个小时的时间。”所以，我必须得来，必须得当面向你道歉。道歉之前，请给我两分钟，介绍一下自己。你看，这么一说，你获得原谅的概率多少能提高一些？至少你有了表达自己的机会。编故事的人通过制造角色随机死亡来俘获观众的注意力，在我们日常的表达里，就可以把随机死亡换成意外优先，开口就让对方猜不到你葫芦里到底卖的是什么药。通过颠覆他对未来确定性的感知来吸引注意力。好了，今天主要给大家讲了两个快速吸引对方注意力的方法。第一个叫“你有病，我有药”，把它应用在我们的日常表达里，就变成了“你是错的，我是对的”。第二个叫“随机死亡”，把它应用在我们的表达里，就变成了“意外优先”。最近总有学员问我：“张老师啊，我和别人斗嘴时总说不过别人，怎么办？”明明知道对方是故意刁难，自己却不知道怎么反击，心中有很多想法，想据理力争，却完全不知道怎么回应，最后只能忍气吞声，憋出内伤。其实我们很多人都是不太善于言辞的，所以针对这种情况，我在最近出了一个让你能言善辩、巧舌如簧的二十四个绝招课程，让你能在任何场合面对任何人都能言善辩、思维敏捷、巧舌如簧、应对如流。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复数字24就可以了。我在微信公众号“文奎说”里等着你。